Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. 8 y 31 minutos y ya tenemos a nuestro próximo invitado, el doctor Carlos Sánchez Versaín, del Instituto Interamericano por la Democracia, el gran internacionalista también, con quien vamos a conversar desde el punto de vista jurídico. Está, buenos días, doctor Sánchez Versaín, gracias por atender nuestra llamada. Eh, ¿Cree usted que en el marco jurídico eh, la, la ONU sigue siendo un organismo efectivo para dirimir los conflictos, para asegurar la paz que fue eh, el espíritu de la creación de Naciones Unidas, primero llamada Liga de las Naciones. ¿Cómo, cómo ve este actual periodo de sesiones y después entraremos en las particularidades del mismo? Buenos días y bienvenido como siempre. Buen día, Oscar. Para entender a las Naciones Unidas hay que entender eh, la historia de cómo se crean las Naciones Unidas. Hay dos intentos en, en la historia de la humanidad de crear un organismo mundial para mantener la paz y la seguridad internacional. El primer intento es después de la Primera Guerra Mundial con la Sociedad o la Liga de las Naciones, que se firma a, a, a partir del Tratado de Versalles de 1928, que fue el que estableció la paz en la Primera Guerra Mundial. Pero ese intento fracasa. Fracasa, entre otras cosas, porque las grandes potencias tenían que igualarse con pequeños países. O sea, proponía la Carta de, de la Liga de las Naciones la igualdad soberana y la igualdad jurídica. O sea, todos somos iguales. Es igual un pequeño país en una isla de las Bahamas, de, eh, aquí en, en el Caribe, que Rusia, que Brasil, que China, que Estados Unidos... Eh, que no tienen correlación eh, ni de geografía, ni de población, eh, ni, de, ni de poder. Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos hoy día tiene igualdad jurídica y tiene igualdad soberana, todos tienen un voto y ahí está la OEA, es otro sistema de organización. Entonces fracasa la, la Liga de las Naciones y su fracaso está marcado por la Segunda Guerra Mundial. Y al término de la Segunda Guerra Mundial, los países aliados que están ganando la Segunda Guerra Mundial dicen hay que crear un nuevo orden jurídico internacional y se crea eh, la Organización de las Naciones Unidas, pero para eh, que haya una dinámica de mantenimiento efectivo del de poder de quienes estaban ganando la guerra, se diferencia la igualdad soberana de la igualdad jurídica. En las Naciones Unidas hay igualdad soberana. En función del principio de soberanía, todos los países, los 196, son iguales. Pero no hay igualdad jurídica porque hay cinco países que en el Consejo de Seguridad, que es el órgano encargado eh, finalmente del mantenimiento de la paz y seguridad internacional, tienen el derecho de veto. Y el derecho de veto que puede ser visto de dos maneras. Puede ser visto de una manera positiva para decir ese equilibrio entre los grandes, Estados Unidos, la ex Unión Soviética y Rusia, China, antes la China nacionalista de la China comunista por efecto de la acción política de Nixon y Kissinger. Eh, Francia y eh, la Gran Bretaña eh, son las potencias que permiten equilibrar el, el, el mundo. Y en otra mano se puede decir es negativo porque estos tipos son prácticamente los dueños de la, de la organización. Ni una cosa ni la otra. 
Pero ese es el escenario que hay que entender para saber de dónde nacen las Naciones Unidas y cómo nacen. Nacen de una guerra. Las Naciones Unidas son el producto de la Segunda Guerra Mundial. Más de 50 millones de muertos, toda esa confrontación. Y esa estructura que ha ido avanzando con el cambio eh, de, del tiempo y la, de la tecnología y la llegada del siglo XXI, hoy día acusa algún tipo de, de falencias porque hay países que han crecido y que obviamente no están de acuerdo con, con esa estructura, pero es lo que hay, yo no creo que se pueda cambiar, sino a través de otra situación de mucho conflicto que no es deseable. Pero por ejemplo ahora mismo tenemos a Rusia con poder de veto en el Consejo de Seguridad, donde nadie se atreve a condenarla por la invasión a Ucrania, sin embargo, aún estando Zelensky ahí, sin embargo, eh, no eh, veta tanto China como Rusia, cualquier acción sobre Haití para estabilizar eh, esa, esa nación que definitivamente está, está hecha a pedazos. O sea, hay un, un control y un doble estándar o triple estándar en la actual estructura de las Naciones Unidas. Cuando el presidente Biden dijo ayer que estamos en un punto de inflexión en el mundo de hoy, ¿qué quiso decir con eso? Bueno, están repitiendo el escenario de la Guerra Fría. Eso pasaba todos los días en la Guerra Fría. Cuando había el conflicto de Vietnam, cuando había la lucha armada de las guerrillas en Centroamérica, cuando el, el mundo se calentaba, no directamente entre la Unión Soviética de entonces, la Rusia de hoy y Estados Unidos, así funcionaban las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. Y eso tiene que llevar en el ámbito del derecho internacional a la negociación. Porque precisamente ese mecanismo de bloqueo que hoy día disgusta a unos y que puede favorecer a otros y que después se invierte, es el que lleva a la gente a la mesa de negociación y, eh, y trata de evitar la guerra. El, el tema de, de Ucrania es que la guerra no fue evitada y que ahora que hay guerra, lo que hay que hacer es parar la guerra, pero es una mesa de negociación. Eso no va a ser en el frente de batalla, porque el frente de batalla está como la, la, la gran paralización del frente de la Primera Guerra Mundial. O se avanza muy poco, retrocede muy poco, y ya se ha anunciado que esa va a ser una guerra larga. Claro que va a ser una guerra larga. ¿A quién le conviene eso? A nadie. Entonces tienen que ir a la mesa de negociación y el escenario de la, del Consejo de Seguridad, donde hay vetos de un lado y vetos del otro, porque se han hecho varios intentos de condenar también a Rusia por la invasión a Ucrania, pero los ha vetado China. Y cuando se está atacando a, a China por amenazar a Taiwán, veta a Rusia. ¿Y eso qué hace? No es que está fracasando el mecanismo, sino que los está llevando a la instancia de la negociación donde tienen que terminar, porque de eso se trata eh, las Naciones Unidas, para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. El uso de la fuerza en el marco de las Naciones Unidas solo está permitido por acciones coercitivas uniformes. Por ejemplo, cuando se decidió fuerzas multinacionales Haití, cuando se deciden fuerzas de paz sobre algunos países africanos. Así funciona, y ese es el mecanismo, y eso es lo que hay, y no hay mejor que eso. Y lo que lo que está mostrando esta Asamblea General es la urgente necesidad de que la diplomacia funcione, de que en el mecanismo de las Naciones Unidas o con mecanismos bilaterales vayan a una mesa de negociación para bajarle la atención al mundo. Sucedió en los 70, sucedió en los 80, y terminaron con los grandes acuerdos de desarme nuclear, de limitación de armas nucleares que han avanzado muy positivamente hasta fines del siglo pasado y que este siglo se han vuelto a calentar. Finalmente, doctor Sánchez Versaín, yendo a nuestra región, a Latinoamérica, el otro día vi una información de que 
Evo Morales estaba denunciando que estaba siendo perseguido. ¿Qué desierto hay en eso, en que eh, están tratando de acorralar dentro de una, un expediente criminal y de una acción político-militar eh, efectiva para terminar, para acorralar al narcotráfico, eh, el caso de Evo Morales en Bolivia? Eso es solamente una puesta en escena. Eh, América tiene cuatro narcoestados. El narcoestado jefe es Cuba, el narcoestado operativo más importante es Bolivia y Venezuela y Nicaragua son las plataformas. Está en proceso de incorporación a ese rol, lamentablemente, Colombia, de la cual se ha reportado que se puede estimar que la exportación de cocaína de Colombia, primer productor del mundo en esta materia, va a superar la exportación de petróleo de Colombia. Entonces, en ese escenario, cualquier cosa que veamos eh, respecto a a persecuciones internas, son, son puestas en escena, porque eh, en Bolivia el, el partido que gobierna, el dueño de la dictadura satélite es el Movimiento al Socialismo, que es la organización de las seis federaciones de productores de coca y de cocaína. En Bolivia han logrado darle calidad política a una agrupación criminal que es la que detenta el poder eh, con el mecanismo del socialismo del siglo XXI liderado por Cuba. Entonces, en ese escenario, lo que hay que mirar son informaciones serias, como por ejemplo, que Estados Unidos acaba de volver a desertificar a Bolivia en la lucha contra el narcotráfico, lo mismo que a Venezuela, eh, lo mismo que a los otros países, porque eh, durante 17 años consecutivos, o sea, prácticamente desde que Evo Morales tomó el poder el año 2006, Bolivia está desertificada. ¿Por qué? Porque es un narcoestado. Y eh, Estados Unidos acaba de reiterar, pese al pedido de Petro, que... Eh, Va a Cuba se va a mantener en la lista de países que contribuyen al terrorismo. ¿Por qué? Porque Cuba es un país terrorista en sí mismo y el principal acto del terrorismo que ejerce es contra su propia población. Terrorismo de Estado que ha sido exportado a Venezuela, Nicaragua y Bolivia. O sea, eh, hay dos clases de noticias, las que eh, crea el sistema tratando de mejorar la narrativa del socialismo del siglo XXI, donde aparentan lucha contra el narcotráfico, donde aparentan liberación de presos políticos, donde aparentan eh, lucha contra el terrorismo, cuando en verdad son ellos los que practican todo eso. Y las noticias de verdad que vienen de las víctimas, que vienen de las organizaciones serias y que vienen de los informes institucionales de la Unión Europea, de Estados Unidos y de los países democráticos. Finalmente, doctor Sánchez Versaín, ¿qué se puede hacer aprovechando este foro de las Naciones Unidas en este momento para que China y México dejen de cooperar o dejen de permitir eh, la exportación del fentanilo en las fábricas eh, eh, chinas eh, canalizándolo a través de México? El problema es que las Américas, eh, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, eh, comprendiendo a Estados Unidos, a México y a todos los países, han abandonado la lucha contra el narcotráfico como una política exterior de Estado. Esto se instituyó el año 1994 en la primera cumbre de las Américas aquí en Miami y estuvo en vigencia durante toda la década del 90, casi hasta la primera década del siglo XXI, pero después se desarmó. Y se olvidaron de la lucha contra el narcotráfico y la reemplazaron por propuestas eh, que vienen de los sectores del narcotráfico, de la legalización de las drogas duras, de la cocaína, de los opioides. En ese marco, entonces, es donde corre eh, el avance de la tecnología del narcotráfico, que... Eh, 
empieza a producir o amplía la producción de drogas sintéticas como el fentanilo, que es una droga sintética que tiene como base básicamente la China y como plataforma principal México y que representa un gran negocio y que ha sido convertida, esto es lo importante, lo importante en un arma de agresión contra las democracias. El narcotráfico siempre fue proclamado tempranos los 60 por Fidel Castro y por Che Guevara como un arma de ataque contra el imperialismo. Fidel Castro llamó a inundar de droga a los Estados Unidos para matar su juventud, y eso no ha cesado. Pero uh, Y además han, han reforzado eso con un discurso muy manido, pero no, no cierto, de que la culpa lo tienen los consumidores, no los productores. O sea, pueden producir la droga que quieran en China, en México, en Colombia, en los narcoestados de Bolivia, Venezuela, Cuba... Y, la, y, y los culpables son las víctimas a las que enferman, inundan y atacan con esa droga. No hay falacia mayor. Entonces lo que hay que hacer primero es volver a la ruta correcta de que el narcotráfico es un crimen transnacional. Está así señalado por las convenciones de las Naciones Unidas de Viena contra el narcotráfico y eh, aplicar aquello. Y en medida de esa, de, de esa aplicación, China, México, eh, Cuba, Venezuela, Bolivia, la Colombia de Petro tienen que retroceder, porque eso trae consigo una acción global, porque no es solamente Estados Unidos el que está atacado por la cocaína, por el fentanilo, por los opioides, es todo el mundo. Eh, y además los propios países donde eso se produce, el, el estallido del fentanilo en México tiene que ser atroz, porque como país de tránsito es país de consumo, lo mismo que está pasando en Bolivia, han multiplicado la producción de coca y de cocaína de 3.000 hectáreas que había el año 2003 cuando dieron el golpe de Estado a cerca de 100.000 hectáreas hoy día, y el consumo de droga en la población boliviana ha subido del 0,07 por mil al 7%, al 7,5%, lo que se llama la prevalencia del consumo de droga. O sea que hay que volver a identificar el narcotráfico, el tráfico de fentanilo, como un crimen, un crimen que eh, transnacional y de lesa humanidad, así, así está establecido en las convenciones, y proceder en consecuencia con políticas de Estado. No, no dejarse llevar por estos cantos de sirena que dicen, sí, es mejor eh, legalizar eh, las drogas eh, o, o los culpables de, 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 del crecimiento del consumo de drogas son los consumidores en los países del primer mundo. Mentira. En los países del tercer mundo hoy día está consumiendo proporcional y porcentualmente más droga que en los países del primer mundo. Doctor Sánchez Versaín, como siempre, muy agradecido por su brillante exposición. Eh, y estaremos en contacto. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Oscar. Muy...